0: Die bisher erfolgreichsten Podcast-Episoden vom Criminal Compliance Podcast. Platz 3. Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Vom Saulus zum Paulus. Und damit Sie auch wissen, wer vom Saulus zum Paulus mutiert ist, darf ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstellen, Herrn Professor Jürgen Wessing, seines Zeichens Gründer und Partner der Kanzlei Wessing und Partner und Professor für Strafprozessrecht an der Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen, Herr Professor Wessing. Herzlich willkommen, Herr Rosinus. Schön, dass Sie da sind, Herr Wessing. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier im Criminal Compliance Podcast mit mir zu sprechen. Sie sind ja eins der Urgesteine der Wirtschaftsstrafrechtsszene. Leute wie ich stehen quasi wie Zwerge auf den Schultern eines Riesen wie Ihnen. Erklären Sie doch mal, Sie haben das Feld des Wirtschaftsstrafrechts in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt.
0: Wie sind Sie dazu überhaupt gekommen? Naja, eigentlich ohne es zu wollen. Zuerst wollte ich überhaupt gar kein Jurist werden, weil mein Vater war Jurist, hat eine dieser Gigantokanzleien hochgezogen. Ich habe dann gesehen, was das heißt, Anwalt zu sein, nämlich mit der Familie nicht richtig was zu tun haben. Und deshalb wollte ich das nicht. Dann habe ich mir bei der Bundeswehr leider Gottes eine heftige Meningitis zugezogen und bin vom Krankenbett aus immatrikuliert worden. Was dann bedeutete, dass ich Jurist war auf einmal. Also für meinen Vater war klar, der Junge wird Jurist. Ja, dann habe ich also für Jura ganz intensiv gemacht, bis ich dann im vierten Semester, nach dem vierten Semester, einen Onkel in Amerika besucht habe. Und ja, da bin ich dann ja geblieben. Habe dann an der University of Washington etwas Jura gemacht, habe auch sehr viel die Westküste erkundet. Also kann ich Ihnen nur sagen, es war keine Liebe zur Juristerei während des Studiums. Deshalb habe ich auch 22 Semester gebraucht, um endlich das Examen zu machen. Danach fing der Spaß an. Wow, 22 Semester? Das heißt, Sie hatten Vorher-Spaß und Nachher-Spaß sozusagen? Vorher-Spaß, aber jenseits der Juristerei. Ja. Und danach wollte ich eigentlich, mein Vorsatz war, mein Gott, irgendwas anderes machen. Dieses blöde Studium. Naja, und in der Praxis, ich war verloren, als ich die erste Akte im okay. Referendariat in die Finger bekam und festgestellt habe, Mensch, das ist das wahre Leben, du kannst gestalten. Es ist richtig etwas, was dich interessieren kann. Naja, und danach war das Ergebnis der zweiten Staatsprüfung sehr deutlich unterschieden von dem der ersten. Und danach habe ich gedacht, ja, was machst du denn dann? Erst wollte ich Richter werden. Ein Gespräch mit dem damaligen Präsidenten des ULG ergab aber, dass drei Tage vor meiner Applikation gerade mal ein Einstellungsstopp für ein Jahr reingesammelt war. Heutzutage unvorstellbar. <lacht> Heutzutage unvorstellbar, aber damals war das halt so. Und ich war ja ein bisschen älter als der Durchschnitt mit meinen Semesterzahlen und viel länger warten wollte ich auch nicht. Und im Hintergrund war da eine junge Dame, die ich ganz toll fand und heute noch finde. Und da wollte ich auch unabhängig sein. Na gut, also habe ich gesagt, was hat dir Spaß gemacht, weil ich das, was mein Vater machen wollte, Zivilrecht auf Hochreck, das wollte ich nicht. Also habe ich mich umgeguckt und gesagt, was mir Spaß gemacht hat, war Strafrecht. Ich habe mit Uli Klug in Köln in meinen letzten Semestern, die ich dort verbracht habe, sehr viel Spaß in dessen Seminare gehabt zu Rechtspsychologie, Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie. Und er war ja sehr stark auch strafrechtlich angehaucht. Also habe ich gesagt, machst du Strafrecht. Dann habe ich mich umgeguckt, wo kann man Strafrecht lernen? Das war ziemlich schwierig. Also, ich habe mich umgeguckt auf Empfehlung von, von Anwälten und Richtern und bin bei den meisten Kollegen eigentlich innerlich schreiend wieder rausgegangen, weil das also absolute Katastrophentypen waren zum großen Teil. War ein bisschen schwierig, einen vernünftigen Lehrmeister zu finden und den fand ich dann nun ausgerechnet in der Kanzlei meines Vaters, wo ich eigentlich nie hin wollte. Das war Sven Thomas. Sven Thomas war damals nur vier Jahre älter als ich, aber unglaublich gut und erfahren schon. Ja, also bin ich dann in diese Kanzlei gewechselt. Mein Vater fand das fürchterlich. Ja, der war der klassische Zivilrechtler und für den war Strafrecht etwas fouiba und macht man nicht. Und er hat also in den sieben Jahren, in denen ich in dieser Kanzlei war, immer wieder versucht, mich ins Zivilrecht reinzubringen. Indem er mich mit Fällen versorgte, die also einen deutlich zivilrechtlichen Einschlag hatten. Ja, und damit war der Wirtschaftsstrafverteidiger geboren. Ja, weil ich hatte die Chance, in einer Zeit, wo das absolut noch nicht üblich war, beides kennenzulernen: ja, Das Zivilrecht und das Strafrecht. Und dass das Ganze sich dann hinterher zu einem Geschäftsmodell eigener Art entwickelt hat, das war Glück und Zufall und. Ich habe ein bisschen daran mitgearbeitet, dass dieses Glück sich auch realisiert. Ja, und dann haben Sie sich ja irgendwann selbstständig gemacht. Ne? Ja, ich habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht. Das waren letztendlich Wege hin zu dieser Kanzlei, die immer mit tollen Kollegen gepflastert waren. Also auch die Kanzleien, die ich dann verlassen habe, sind heute Kanzleien, die am oberen Rande des Ganzen mitschwimmen. Und die Kanzlei, die ich jetzt habe, es macht einfach Spaß. Es ja, sind tolle Leute, tolle Fälle und damit kann ich selbst also jenseits des üblichen Rentenalters noch sehr viel Spaß haben. Und den mache ich mir einfach. Das ist ein Traum. Das ist natürlich
1: toll, wenn man auf so eine fantastische Karriere zurückblicken kann und die auch immer
0: weitergeht. Ich gebe mir Mühe, ja. Solange also ich noch in die Kanzlei reingehen kann und freundliche Gesichter sehe, die sich auch ein bisschen freuen, wenn sie mich sehen, ist alles in Ordnung. Also
1: den Eindruck habe ich jetzt gerade insbesondere auch in der Vorbereitung sehr gewonnen. Also ich glaube, da können Sie sich drauf verlassen aus der Fremdsicht. Ja, gehen wir doch mal nach diesem Exkurs mal in Medias Res. Also der Titel unseres Podcasts ist ja vom Saulus zum Paulus. Das hat ja einen Hintergrund. Sie gelten ja allgemein hin als einer der großen Verfechter des Verbandsanktionsgesetzes oder des Unternehmensstrafrechts. Da haben Sie mir im Vorfeld, als wir gesprochen haben, gesagt, ja, so sehe ich das eigentlich gar nicht mehr. Also hat sich meine Meinung ein
0: bisschen geändert. Vielleicht erklären Sie uns das mal. Gut, also als ich das erste Mal gefragt wurde, was ich davon hielte, von einem Unternehmensstrafrecht, habe ich mich Maximal geärgert darüber, dass die Frage, wie ein Unternehmen behandelt wird, sehr davon abhängt, wo das nun seinen Sitz hat. Ja, es gab Staatsanwaltschaften, die kannten diese Dualität und den, den Transmissionsriemen zwischen Paragraf 130 und 30 OWIG überhaupt nicht. Und deshalb gingen die Unternehmen völlig ungeschoren davon, für einen Verteidiger natürlich auch ein Traum. Aber es gab andere, die, das, die diese Systematik kannten und nutzten und ich fand es ziemlich ungerecht. Und ich habe gesagt, also irgendwo muss man es schaffen, dass das Ganze vereint wird. Ich fand auch, dass bestimmte Situationen des UWE sich nicht vertragen mit wirklich intensivem Unternehmensstrafrecht insbesondere. Das reduzierte Prozessrecht des Ordnungswidrigkeitenrechts passt eigentlich nicht auf solche Verfahren. Und das hat mich dazu veranlasst, damals auch einen Artikel zu schreiben, dass ich glaube, dass wir ein Unternehmensstrafrecht brauchen. Ich war damals noch viel zu undifferenziert. Ich habe eigentlich nicht darüber nachgedacht zu dem damaligen Zeitpunkt, was Strafrecht und Unternehmen bedeutet. Das ist jetzt über die Jahre gewachsen. Und ich habe einen anderen Ansatz. Ich glaube, dass wir einen Bereich brauchen im Ordnungswidrigkeitenrecht, der sich mit Unternehmen beschäftigt. Ansonsten, glaube ich, hat, das, hat der Gesetzgeber in der letzten Zeit schon mit der neuen Veränderung zur Einziehung so viel getan, dass wir eigentlich die Strafkomponente des Unternehmenssanktionsrecht nicht brauchen. Gucken Sie mal, wenn Sie sich die Überschrift des Gesetzes angucken, da heißt jetzt Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft. Wer ist integer? Derjenige, der moralisch einwandfrei ist. Lesen Sie es in Duden nach. Ja? Definieren Sie Moral. Genau. Das heißt also, hier ist also schon gedanklich eine Vermischung von Moral und Recht, die ich schon von der Überschrift her ziemlich schwierig finde. Und wenn man sich über einzelne Bereiche dieses Gesetzentwurfes nähere Gedanken macht, dann kommt man schon arg ins Grübeln. Man stellt dann fest, da sind Dinge drin, die sind unausgegoren, die sind widersprüchlich und sie sind Gesetzesentwürfe, die also was bestimmtes wollen, den kann ich das vielleicht noch nicht mal übel nehmen, aber wenn der Gesetzentwurf die Alternativen aufzählt, sagt der Beibehaltung der geltenden Rechtslage und garniert das mit dem Wort unzureichend. Ja, ist also von vornherein klar, das ist unzureichend. Und dann wird auch noch ziemlich geschwindelt, ja, also für die ungeeignete Verbandsgeldbuße. Natürlich kann man die Verbandsgeldbuße ändern. Man kann hingehen und das ähnlich halten wie im Kartellrecht. Ja, das Kartellrecht macht das vor. Auch da bin ich also mit der Bußgeldbemessung, da hadere ich. Aber vom Grundsatz her ist das Ordnungswidrigkeitenrecht etwas, was das alles kann, was eigentlich eine Sanktion gegen Unternehmen können muss. Und lassen Sie uns das mal genauer angucken. Wenn das heißt Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, auch das finde ich unehrlich. Da steht nämlich keiner wenn ich mir allerdings ansehe, was sich jetzt auch schon in Vorbereitung dieses Gesetzes an verschiedensten Events und Vorträgen und Webinaren und was auch immer tut, das also vorbereitet, wie man also sich vor diesem Gesetz in Anführungszeichen schützt, ja, dann weiß man, dass also sehr viel Geld in der Wirtschaft fließen wird, was Compliance angeht, was Bereiche angeht, die die Verbesserung in Richtung einer Erfüllung dieses Gesetzes angeht. Das ist ja auch eigentlich, glaube ich, das Ziel. Ne? Also das
1: Ziel mag ja auch sein, dass man hier an der Stelle nochmal einen stärkeren Impuls setzt.
0: Ja, dann soll man es auch sagen.
1: Genau, also man müsste das ehrlicherweise vielleicht sagen. Ich frage mich auch, das hat ja auch eine internationale Dimension. Sie haben ja vorhin auch die USA erwähnt. Wir kennen ja auch alle die aus den USA getriebenen Strafverfahren, internen Untersuchungen. Die haben ja auch wir es mal ein Unternehmensstrafrecht. Das sind doch auch alles Vorbilder, für dieses Verbandssanktionengesetz. Würden Sie jetzt generell sagen, sowas wie das Verbandssanktionengesetz ist vollkommen
0: überflüssig oder sagen Sie, es einfach nur nicht gut gemacht worden? Es ist nicht gut gemacht worden und gehört eigentlich ins Ordnungswidrigkeitenrecht hinein. Da, wo die Opportunität herrscht, offensichtlich. Zweck und Ziel ist ja ganz deutlich, dass man, hier die Opportunität abschaffen möchte. Ja, Verfolgungszwang. Nur ehrlich ist das nicht, wenn man sich das Gesetz anguckt, dann ist die Opportunität, die dann rausgenommen worden ist, die taucht dann wieder auf, nur eine Stufe höher bei den Gerichten. Ja, es funktioniert wahrscheinlich ja praktisch gar nicht ohne Opportunität. Es funktioniert nicht ohne Opportunität. Die Staatsanwälte, die, mit denen man drüber redet, die schlagen alle vor Entsetzen die Hände beim Kopf zusammen. Ja, weil der Gesetzesentwurf sagt, naja, weil ja die Straftaten sowieso verfolgt werden, gibt das keinen Mehraufwand mehr für die Staatsanwaltschaften, was natürlich Blödsinn ist. Ja, also wenn ich also eine Verbandstat untersuche, dann habe ich ganz andere Dimensionen. Ja, das fängt schon damit an, was brauche ich an Dokumentation, um später mal die Verbandsstraftat auch wirklich nach diesem Gesetz penalisieren zu können. Das ist mein Problem mit diesem Gesetz, dass es in vielen Bereichen einfach nicht ehrlich ist.
1: Was würden Sie sich wünschen vom Gesetzgeber? Mehr Ehrlichkeit oder er soll es gleich lassen?
0: Ja, nicht gleich lassen. Ich denke schon, es, es gibt ein paar Ansätze in dem Gesetz, die finde ich gut. Mhm. Ja, also ich finde die Förderung von Compliance schon in Ordnung. Das hilft. Auch die Berücksichtigung von Compliance im Rahmen von Zumessungen hilft auch. Ja, also das Bundeskartellamt hat zeitweilig argumentiert, wer Compliance hat, ist besonders strafwürdig, weil er ja weiß, was er tut. Ja, ja gibt es ja sogar Entscheidungen. Ne? Ja, also das hat sich ja jetzt nun umgekehrt. Der BGH hat dazu was gesagt und ich glaube, das ist jetzt angekommen. Nur, ich glaube, wir können also mit dem Ordnungswidrigkeitenrecht auskommen. Ich traue, wenn man sie richtig unterrichtet, wenn man sie richtig schult, den Staatsanwaltschaften zu, dass sie erkennen, was ist verfolgungswürdig und was nicht. Ja, und auch das Ordnungswidrigkeitenrecht hat jede Menge Möglichkeiten einzugreifen. Und viele der Möglichkeiten kann man ja durchaus auch dort hinein transponieren. Man kann ja die Frage des Nachweises eines Compliance-Systems durchaus auch in die Zumessungsbereiche des Ordnungswidrigkeitenrechts mal hineinschreiben. Das hilft dann. Ja, aber was deutlich wird und was mich noch viel, viel mehr irritiert an diesem Gesetz, ist die Tatsache, dass im Grunde genommen eine Verlagerung von Ermittlungsbefugnissen und Ermittlungstätigkeiten auf Private geschieht. Ja, wenn Sie sich das Gesetz ansehen, dann sehen Sie, interne Ermittlungen dürfen nur noch von jemand gemacht werden, der nicht in der Verteidigung ist. Und wenn das Unternehmen eine vernünftige Reduktion von Geldbußen haben möchte, dann muss es von Anfang an und in vollem Umfang der Staatsanwaltschaft zuarbeiten. Wie verträgt sich das mit dem Verteidigungsgedanken?
1: Ja, wir kennen das ja aus dem Kartellrecht. Also im Kartellrecht ja. ist es ja schon ähnlich. Leider. Und da ist es ja ein sehr erfolgreiches Modell zur
0: Generierung von Geldbußen, muss man ja einfach mal sagen. Ne? Ja, das ist so. Das ist ein deshalb sehr erfolgreiches Modell, weil man am Anfang mit diesem Windhundverfahren ja. sehr viel Erfolg hatte. Nun zeigt sich, dass die Unternehmen mehr und mehr sich sagen, mit dem Windhundverfahren vertreibe ich den Teufel mit Belzebub, weil ich dann zwar eine Bußgeldreduzierung bekomme, nur die zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche, die ich dann auf diese Art und Weise in Beton gieße, die Grundlagen dafür, die sind sehr viel teurer als dasjenige, was also irgendein Bundeskartellamt mir als Buße auferlegen kann. Ja. Das ist ein System, das sich jetzt gerade selbst erstickt. Was finden Sie denn gut am Verbandssanktionengesetzentwurf? Also ich finde zum Beispiel, einer meiner Lieblingsparagraphen des StGB findet sich in abgewandelter Form dort wieder, nämlich der Paragraph 59 StGB der leider Gottes so ein Schattendasein führt und worauf man die Gerichte immer wieder stoßen muss, nämlich die Verwarnung mit Strafvorbehalt gibt es hier als Verwarnung mit Sanktionsvorbehalt. Ja, Ich denke mal, der Gedanke zu sagen, okay, du hast einen Schuss von Bug bekommen und damit dieser Schuss vor den Bug auch wirkt, finde ich es gut, dass du sozusagen unter Beobachtung stehst für eine Zeit lang. Ja, auch mit diesem amerikanischen System von, von Weisungen und irgendwelchen Aufsichtspersonen, die man ins Unternehmen reinschickt, ist sicherlich nicht einfach. Letzteres finde ich schon fast nicht mehr mit unserem System vereinbar. Aber grundsätzlich ist es richtig, dass jemand, der gesagt hat, okay, ich habe mein System verbessert und ich habe alles getan, damit sich das nicht wiederholt, auch unter den Zwang zu stellen, dass sich das nicht wiederholt. Also das ist schon durchaus eine recht sinnvolle Geschichte. Ich finde es auch sinnvoll zu sagen, okay, Compliance ist etwas, was förderungswürdig ist. Wer eine Compliance von Anfang an hat, wir wissen alle, Compliance ist nicht perfekt. Es gibt keine perfekte Compliance. Es gibt keine Compliance, die nicht versagen kann. Dazu ist der Mensch zu einfallsreich und wenn kriminelle Energie da ist, dann ist die manchmal in einem Maße da, dass alle Grenzen überwindet, schon gar die Grenzen von Compliance. Also die Tatsache, dass Compliance nicht gewirkt hat, ich vermeide da, dass versagt hat. Oder sprechen wir von effektiv oder nicht effektiv? Ja. Das ist ja auch mal eine Frage. Ja, gut, ich meine diese Compliance sozusagen als Feigenblatt, da muss man durchgucken, ja, also gucken, was sich dahinter verbirgt, aber... Gerade in großen Unternehmen, die in Wirtschaftsstrafsachen halt diejenigen sind, die auf der betroffenen Seite stehen, traut sich heutzutage keiner mehr, eine Compliance nur als laud zu machen. Also das ist vorbei. Das war vor fünf, acht Jahren mal so, dass man sagt hat, ja gut, ich schaffe mir einen Compliance Officer und dann bin ich also auf der richtigen Seite, auf der sicheren Seite. Nachdem also möglicherweise Compliance Officer in besonderen Pflichten stehen, lassen sich Compliance Officer im Allgemeinen auch auch nicht mehr so als Feigenblatt missbrauchen. Ja, also das ist ein bisschen anders geworden. Insofern glaube ich also, für die Stärkung von Compliance etwas ist, was auch das Gesetz liefern kann, leisten kann. Allerdings muss das auch mit ein Verteidigungsargument sein. Ja, wenn Sie sich das mal anschauen, zum einen, wenn ich also kein Verbandssanktionsrecht habe, dann falle ich zurück ins Ordnungswidrigkeitenrecht. Das heißt, wir haben zwei Systeme nebeneinander, von denen noch nicht klar ist, wie sie interagieren. Ja, das wird sicherlich noch einiges an Rechtsprechung brauchen und einige Überraschungen bringen. Wenn man es nur im Ordnungswidrigkeitenrecht macht, dann hat man da eine klarere Linie. Ich glaube, es gibt nichts an positiven Ansätzen, um die Compliance in Unternehmen zu stärken, die man nicht auch über das Ordnungswidrigkeitenrecht hinbekommen kann.
1: Da gebe ich Ihnen recht, was mir so ein bisschen fehlt bei dem Entwurf ist, dass man vielleicht ein bisschen genauer sagt, was man genau beim Thema Compliance möchte. Ich, ich weiß, wir müssen Gesetzgebung abstrakt machen, finde ich auch grundsätzlich gut und ich glaube, viele Unternehmen sind ein bisschen überfordert zu sagen, ist es jetzt genug, ist es nicht genug und am Ende kennen wir ja alle das Phänomen, wenn es nicht geklappt hat, das kann man ja auch empirisch nachweisen, hindsight Bayes, wenn mm. man das ja, es gibt sehr ja viel Forschung dazu, mm. Ja. Dann war es halt nicht effektiv. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist vielleicht eine Betonung des Ermessens oder wie man so ein Compliance-System ausgestaltet. Wie sehen Sie das an der Stelle? Weil es hat ja schon erhebliche Auswirkungen, ob ich jetzt ist ja im Ergebnis Tatbestandsbegründung, ob ich richtig Compliance gemacht habe oder nicht.
0: Ja, irgendwann werden wir Richtlinien dafür kriegen. Mhm. So wie die Ärzte sich Richtlinie gegeben haben, um einen Blinddarm zu operieren, werden wir irgendwann mal eine Richtlinie bekommen, was Compliance ist? Wir haben es ja zum Teil schon im KWG. Die Amerikaner haben es in ihren Sentencing Guidelines. Ja. Das ist sicherlich ein Anliegen und ein berechtigtes Anliegen, zu sagen, was ist eine ordentliche Compliance. Aber damit haben wir ein Riesenproblem. Nämlich, dieses Gesetz soll gelten für die kleine Butze, sprich den Installateur, der sich also als GmbH gibt und mit sechs Leuten Rohre verlegt und das Unternehmen, was also 250.000 Menschen beschäftigt, dass die eine unterschiedliche Compliance haben müssen, ist klar. Das heißt also, das One-Size-Fits-All, das gibt es nicht. nicht. Das funktioniert nicht. Das Ja, und ich stelle es mir unglaublich schwierig vor das abzuschichten. Ja, sagen wir mal, also von Umsatz von bis ist diese Compliance notwendig und von Umsatz von bis diese. Auch das kann nicht stimmen, weil Umsatz ist nicht die Größe für der Gefährdung für das Rechtssystem. Das ist auch, glaube ich,
1: auch nicht die Größe für die Wirtschaftskraft eines Unternehmens. Das, Richtig. Das ist ja, finde ja, ich, einer der Punkte, an denen dieses ganze System krankt, dass man den Umsatz heranzieht. Hat ja nichts mit Ertragskraft zu
0: tun. Also das, das ist aber Witz. Also das, das, ist, das geschieht schon im Kartellrecht so. Das ist alles noch nicht durch das Bundesverfassungsgericht voll durch. Irgendwann muss das mal kommen und dann wird es also für eine Ausstrahlungswirkung nicht nur im Kartellrecht haben. Aber Sie haben völlig recht. Eine Gesellschaft, die also mit einem EBIT von 20% rechnet und eine, die mit 2% rechnet, das
1: funktioniert nicht. Das zu vergleichen ist absurd. Das halte ich für tatsächlich nicht im Ansatz der wirtschaftlichen Kraft entsprechend. Und deswegen finde ich den Ansatz hier im Gesetzgebungsverfahren hier ein bisschen ungünstig. Aber man macht es ja nach. Man macht es dem Kartellrecht nach, man macht es dem Richtig. Datenschutzrecht nach und dem WPAG-Recht auch. Ja, es ist ja mittlerweile modern, dass wir irgendwelche Prozentsätze von irgendwelchen Umsätzen als Bußgeldbemessungsgrundlage nehmen. Und dann bürden wir den Behörden und den Gerichten auf, da im Einzelfall eine Entscheidung zu treffen, die jedenfalls materiell gerecht sein soll angeblich.
0: Gut, wobei materiell gerecht, was ist materiell gerecht? Was ist materiell gerecht? Ja, also wer trägt letztendlich die Last der Entscheidung eines Gerichtes? Ja, das sind die Stakeholder. Ja, Das sind die Eigentümer einer Firma, die letztendlich, ja, denen kann man höchstens Ausfallverschulden vorwerfen, indem sie sich dieser Firma investiert haben. Aber die Amerikaner, denen wir ja in diesem Bereich doch ein bisschen nachfolgen, sind ja wieder auf dem Rückmarsch. Ja, die Amerikaner verfolgen inzwischen, nachdem sie also jahrzehntelang Personen nicht verfolgt haben, inzwischen wieder Personen. Und jetzt haben wir im Grunde genommen eine Strafrechtsdoppelung. Ja, wir verfolgen einerseits die persönliche Schuld von demjenigen, der eine Tat begangen hat. Und dann die Konsequenz ist, dass dann auch noch das Unternehmen dafür einstehen soll. Die Sinnhaftigkeit, das Ganze in eine Strafnähe zu bringen, die erschließt sich nicht vollständig. Es gibt Länder, die machen das über nicht eben halt das Strafrecht, sondern das öffentliche Recht. Das kann man auch. Ja, und da kann man wahrscheinlich sehr viel weniger problematisch formulieren, weil man also die Frage Schuld oder nicht Nichtschuld einfach nicht aufwerfen muss. Ja, also das ist ja nun eins, der ist schon, schon fast lächerlich. Ja. In dem ersten Entwurf hieß es Verbandsgeldstrafe ja, und jetzt heißt es Verbandssanktion. Mhm. Ja, das ist Etikettenschwindel, weil in der Flasche drin ist dasselbe. Ja, man macht aber letztendlich ja, einen Bogen um den Begriff Strafe, weil wir in unserer Kultur mit Strafe auch Schuld verbinden. Jan hat ja nachgewiesen, das geht alles, aber das geht gesetzlich. Aber ob es mit der Überzeugung der Menschen geht, das frage ich mich.
1: Ja, es geht gesetzlich. Ich glaube, die Menschen, die empfinden einfach nur die, ich sage jetzt mal Geldstrafe. Ich nenne es jetzt einfach mal beim Wort. Ja? Richtig. Die Geldstrafe ist eine Geldstrafe, egal ob das eine Ordnungswidrigkeit ist, eine Verbandssanktion oder eine Verbandsstrafe. Ich glaube, gefühlt ankommt, dass wir zahlen Geld. Mehr. Und wir waren sozusagen haben uns rechtswidrig verhalten. das glaube, das hm. kommt schon an. Die Frage ist, was setzt so eine Sanktion aus? Was ist hm. der Impuls, der ins Unternehmen geht oder in die Gesellschaft? Richtig. Und ich verstehe natürlich vor dem Hintergrund der letzten Jahre und den nennen wir es jetzt mal Skandalen mit erheblicher Involvierung von vielen, vielen Mitarbeitern in größeren Unternehmen, in bestimmte sagen wir mal Komplexe, dass es irgendwie ein gesetzgeberisches Bedürfnis gibt, zu sagen, wir haben hier ein System, ein systematisches Problem. Wir haben nicht einen Einzelfall der ausgeschert ist, sondern es gibt Systeme, die von Unternehmen geschaffen werden, wo es zu Straftaten kommt. Wie auch immer das passiert ist und wie auch immer sozusagen die Verantwortung verteilt ist und wo jeder sich ja meldet und sagt, Moment mal, ich trage dafür gar keine Verantwortung, weil mein Chef, mein Kollege, alle anderen haben es ja auch so gemacht. Und das ist ja dieses Phänomen in so kollektiven Systemen, was natürlich ein Bedürfnis auslöst, hm. da vielleicht auch zu sagen wir bestrafen jetzt dieses kollektive System, ist unabhängig von der individuellen Schuld. Ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, weiß aber nicht, ob das mit dem Verband wirklich gelingt.
0: Wenn ich das mal aufgreifen darf, ein System bestrafend, das System fühlt das nicht. Nee, die Menschen ja? im System. Insofern ist ein System bestrafend schon von, von der Sinnhaftigkeit her nicht gegeben. Wenn Sie ein System ändern wollen, dann ist die Frage, wie schaffe ich Compliance, wie stärke ich Compliance und wie werde ich auf mittelbarem Wege dafür sorgen, dass Unternehmen Compliance auch tatsächlich ernst nehmen und machen, schon richtig. Ja, das ist dann aber erst recht im Ordnungswidrigkeitenrecht richtig, weil das ist die Einwirkung auf das Unternehmen. Und letztendlich ist das Ordnungswidrigkeitenrecht ja kein Strafrecht, sondern es dient dazu, dass die Dinge in Zukunft nicht mehr vorkommen sollen. Ja, nehmen Sie sich doch bitte mal für die Möglichkeit der Opportunität im Ordnungswidrigkeitenrecht. In dem Moment, wo sicher ist, dass das Ganze nicht mehr vorkommen wird, ja, dann kann ich das Verfahren einstellen. Da muss ich keine Sanktion haben. Und auch im Unternehmensrecht wäre es sinnvoll aus meiner Sicht etwas, nennen Sie es Sanktion, nennen Sie es Auflage, nennen Sie es Konsequenz, zu haben, die das Unternehmen in seiner Struktur besser macht und weniger anfällig für kriminelles Handeln. Ja, also das muss nicht Strafe sein, das muss noch nicht mal Geld sein, ja, jedenfalls nicht unmittelbare Zahlung. Ja, also ich bin ich völlig
1: bei Ihnen. Ich glaube auch, dass es, was wirklich fehlt, ist ein positiver Anreiz. Menschen lassen sich ja motivieren durch verschiedene Anreize. Die meisten positiven Ergebnisse kommen raus, wenn man positiv motiviert ist und nicht, wenn man negativ. Also wenn man Dinge vermeiden will, dann wird man die immer nur so weit vermeiden, wie man etwas vermeiden kann. Echt, Aber sicher. positive Motivation führt ja auch zu intrinsisch anderem Verhalten und deswegen glaube ich, dieser positive Aspekt, der wird in dieser ganzen Compliance-Diskussion ohnehin immer vergessen. Also dass Compliance auch einen Mehrwert hat über das Vermeiden von Strafen hinaus, das geht Leider finde ich sehr oft
0: unter und das Verbandsanktionengesetz schlägt natürlich jetzt in
1: diese Kerbe wieder rein. Ich
0: bin Ihnen für diese Anmerkung sehr dankbar, weil ich glaube, Compliance ist nicht nur ein Regelwerk. Compliance ist ein Grundgedanke. Und diesen Grundgedanken muss ich mit Leben erfüllen. Für, deshalb sagen auch viele, die sich mit Compliance beschäftigen, die Wirkung von Compliance kommt von oben nach unten und nicht umgekehrt. Ja, ich muss es vorleben. Wenn es um Führung geht, anordnen ist nicht führen. Führen ist es Vorleben. Führen ist es Selbsttun. Und deshalb ist also für Compliance sicherlich etwas, was von oben runterkommen muss. Das heißt, ich muss die Incentives vielleicht auch noch weiter oben ansetzen. Nicht bei demjenigen, der Compliance Officer ist, sondern bei demjenigen, der ihn führt und steuert. Definitiv. Ja, Und da brauchen wir einfach ein
1: Messsystem, dass das auch im Rahmen des Verbandsanktionsgesetzes vielleicht berücksichtigt. Ja. Dann werden sich viele Diskussionen um Verbandssanktionen auch erledigen, glaube ich. Aber gehen wir nochmal in den Entwurf rein. Also was Sie vorhin zu Recht angesprochen haben, ist ja im Prinzip die Mitwirkungspflicht, nennen wir es jetzt mal so, wenn man die Verbandssanktionen mildern will. Und dann muss man als Unternehmen eine interne Untersuchung veranstalten. Das machen ja Unternehmen heute schon immer. Also es ist ja mittlerweile Standard Operating Procedure, das in größeren Fällen in der internen Untersuchung durchgeführt wird. Und die dient jetzt aber auch in diesem konkreten Fall ja auch zur Milderung der Verbandssanktion. Und da haben Sie vorhin gesagt, und das steht ja auch im Gesetzgebungsentwurf, ja, man muss es dann trennen. Verteidigung ist das eine und interne Ermittlung ist das andere. Was halten Sie davon?
0: Ziemlich wenig. Ich halte diese Trennung als solche, die kann man noch diskutieren, solange man darüber im Klaren ist, dass das, was ein Externer ermittelt, dass das auch der Verteidigung zur Verfügung gestaltet wird. Es fängt viel früher an. Es fängt damit an, dass im Grunde genommen vor dem Hintergrund des § 93 Aktiengesetzes kein Unternehmenslenker es sich mehr überhaupt leisten kann, darüber nachzudenken, ob er das Unternehmen verteidigt oder nicht. Ja, zur Verteidigung hört auch, dass man sich sozusagen einigelt und nach außen alle Rechte wahrnimmt. Diese Rechte werden abgeschnitten, die existieren nicht. Ununterbrochen und uneingeschränkt soll also die Zusammenarbeit sein. Ja, und da steht nicht drin, ich kann mir erst mal angucken, ob ich zusammenarbeite oder nicht, und dann mache ich das, sondern in dem Moment, wo ich jemanden zur internen Untersuchung auffordere, muss ich gleichzeitig den Brief an die Staatsanwaltschaft schicken. Ja, und wenn man sich das Ganze mal anguckt, gerade dieser Paragraph 17, der dekouvriert eigentlich, dass es das Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist, die hier auf private verlagert wird. Ein ganz tolles Projekt für viele Firmen, die, eher also, ja, nicht nur Dissertationen, aber vor allen Dingen ist das ein Business-Projekt. Absolut. Ne? Ja, also da stürzen sich die Leute doch drauf. Und dann überlegen Sie sich mal, wie das zivilrechtlich zu beurteilen ist. Ja? Auftraggeber ist das Unternehmen. Die Ergebnisse kriegt die Staatsanwaltschaft. Was ist denn, wenn ich als Auftraggeber meine, die Dinge sind nicht in Ordnung? Ja, ich, ich will jetzt hier nicht äh, Bischöfe, die also irgendwelche Untersuchungen nicht vorlegen, zitieren. Aber es kann ja mal sein, dass was nicht gut gelaufen ist. Ja, ich kenne auch interne Untersuchungen, da habe ich also als Verteidiger die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, ja, weil diese internen Untersuchungen letztendlich wie staatsanwaltschaftliche Untersuchungen gelaufen sind, indem sie also das für den Beschuldigten mit Ermitteln völlig außer Acht gelassen haben. Ja, das heißt also, ich muss doch kontrollieren können, was ist da? Kann ich das? Kann ich nicht? Also wenn ich das tue, dann verliere ich die Möglichkeit der Milderung. Und wenn ich die Möglichkeit der Milderung verliere, wird mir der Aufsichtsrat sagen, Dankeschön, das war's. Ja? Und überlegen Sie sich mal, in diesem Paragraph 17 steht eigentlich was sehr Erhellendes, auch Dekouvrierendes. Da gibt es nämlich einen Absatz 5, dem in diesem steht, dass man die Untersuchung so durchführen soll, dass die Grundsätze eines fairen Verfahrens auch beachtet werden. Und wenn Sie sich dann die Punkte A bis C angucken, dann wissen Sie, das ist im Grunde genommen genau das, was in der SDPO formuliert wird für jemanden, der in als Staatsanwalt oder Polizist jemand vernimmt. Ja? Hinweis kann gegen Sie verwendet werden, Sie können sich einen Anwalt legen, Sie haben ein Schweigerecht. Ja, das sind SDPO-Vorschriften transponiert in dieses Gesetz. Absolut irrwitzig ist eigentlich, Diejenigen Leute, die aufklären müssten, die kriegen jetzt ein Schweigerecht. Ja? Das heißt, wie soll ich denn tatsächlich zusammenarbeiten mit der Behörde, wenn diejenigen, die die Zusammenarbeit einfach mit Leben erfüllen könnten, wenn die jetzt ein Schweigerecht bekommen. Dass das in der Praxis überhaupt nicht funktionieren wird, ist eine andere Frage. Das ist ja klar, das kann nicht funktionieren. Ja? Aber schon alleine der gesetzliche Ansatz, ich finde den absurd und unpraktisch und ja, also dann werden die Protokolle auch noch alle zur Staatsanwaltschaft gegeben. Wahrscheinlich wird die Staatsanwaltschaft erwarten, dass das nicht als gesammeltes Werk kommt, sondern jedes Mal, wenn eine Vernehmung ist, wird das Protokoll versandt. Ich habe mit diesem Passus mein Riesenproblem. Ja? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich finde die Trennung zwischen
1: Verteidigung und interner Untersuchung, finde ich persönlich konsequent, wenn man sagt, die interne Untersuchung ist eine Art staatsanwaltschaftliche Tätigkeit. Also dann kann ich nicht als Verteidiger, das geht auch berufsrechtlich nicht, das kann man, glaube ich, nicht machen. So, Das heißt, dass man diese beiden Bereiche trennt, finde ich richtig. Im Grunde, das mag Einzelfälle geben, wo das nicht so ist, aber im Grunde finde ich das richtig. Die Frage, wann man diese verbandsinternen Untersuchungen anstößt und wann nicht und ob man es macht und ob man nicht macht, das finde ich, das ist tatsächlich eine absolute Beschneidigung von Verteidigungsrechten. Ich kann nicht, am Anfang einer solchen Geschichte immer absehen, ob ich das machen möchte oder nicht machen möchte, glaube ich, als Unternehmen. Also ich glaube, da gibt es wirklich Nachbesserungsbedarf. Hm. Die Frage ist, wird es dann so eine Industrie geben wie in den USA, dass es quasi eine Kanzlei gibt, die quasi die Untersuchung macht, die vorher mit dem jeweiligen Unternehmen nichts zu tun hatte. Dann wird quasi auf Biegen und Brechen alles rausgeholt, was man rausholen kann und dann ist man wieder weg. Also ich fürchte fast, dass diese Entwicklung eintreten wird. Aber was macht die Verteidigung? Also die Verteidigung muss ja auch sich den Sachverhalt angucken. Und das heißt, die Verteidigung muss ja parallel auch eine interne Untersuchung machen. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei interne Untersuchungen. Und was passiert, wenn die Menschen, die in der einen Untersuchung ein Auskunftsverweigerungsrecht haben, mit dem Verteidiger sprechen oder der Verteidigerin? Richtig. Was mache ich denn damit als Unternehmen? Ich finde, diese Frage, die muss ein Gesetzgeber entscheiden.
0: Ja, denn also arbeitsrechtlich bleibt die Pflicht bestehen, ne?
1: Genau, also ich weiß nicht, ob das nicht einen Rückschlag aufs Arbeitsrecht gibt, wenn ich jetzt da reinschreibe, du musst dich nicht selbst belasten, da könnte ich mir vorstellen, dass die Arbeitsrechte irgendwann sagen, nee, diese Pflicht, es besteht dann auch im Allgemeinen nicht mehr, aber in der Lebensrealität werden die Leute ja wie heute auch schon, die werden das ja erzählen wenn sie im Unternehmen bleiben möchten.
0: <lacht> genau, so ist das. Ja, also die Faktizität des Lebens ist halt eine andere. Eben. Also erstens, es ist ein tolles Geschäftsmodell. Da werden sicherlich noch ganz neue Einheiten entstehen, werden also Einheiten entstehen, die nichts anderes mehr machen wollen. Damit ist Folgendes verbunden. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber hat was mit der Psychologie von Menschen zu tun. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja, und wenn ich also als Geschäftsmodell habe, für die Staatsanwaltschaft im Unternehmen etwas aufzuklären, dann werde ich das mit einem staatsanwaltschaftlichen Ansatz machen. Und nicht mit einem Ansatz, der also auch die positiven Bereiche mit berücksichtigt. Absolut. Und dieses tolle Geschäftsmodell führt also schon zu einer Verzerrung der Ergebnisse. Also ich glaube auch, das hat was damit zu tun, in welchem Unternehmen ich das mache. Gucken Sie mal. Es gibt Unternehmen, die können sich das nicht leisten. Ja, die werden also eine interne Untersuchung nicht zweimal bezahlen können. Ja, und es gibt noch einen weiteren Punkt. Die Macht derjenigen, die dann diese interne Untersuchung für die Staatsanwaltschaft machen, die ist nahezu unbegrenzt. Zeigen Sie mir doch bitte mal den Unternehmer, der diesen Herrschaften sagt, also passt mal auf. Jetzt habt ihr aber genug untersucht und die weiteren 20 Leute, die ihr noch einsetzen wollt, um dieses und jenes zu prüfen, das ist nur wirklich nicht mehr notwendig. Keine Daraufhin Angst. sagt er, ich gehe zur Staatsanwaltschaft und schon sind die 20 Leute Sind die 20 Leute genehmigt. Ja. Also man ist ausgeliefert, ja, und zwar wirtschaftlich ausgeliefert.
1: Aber da würde jetzt natürlich der Gesetzgeber sagen, du musst ja keine Straftaten begehen. Dann passiert dir das auch gar nicht. Also er...
0: <lacht> ganz ich, ich, ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte, die mit, nicht mit Wirtschaftsstrafe zu tun hat, sondern nur begrenzt. Es ging auch um Wirtschaftsstraftaten, aber da ging es darum, dass also zwei Unternehmer verhaftet werden sollten. Und der eine, den ich verteidigte, sagt mir, meine Frau ist schwanger. Die hat schon mal in der Schwangerschaft ein Kind verloren wenn die das jetzt von außen erfährt, was hier passiert, dass ich verhaftet werden soll. Ich weiß nicht, was passieren kann. Ich bin dann zur Staatsanwältin gegangen und habe gesagt, schauen Sie, ich bin dabei, Sie sind dabei, drei Polizisten sind dabei, aber geben Sie dem Mann die Chance, das selber zu erklären, ja, um das abzufedern. Darauf kam der Satz, das hätte er sich früher überlegen müssen. Das Verfahren endete mit einem Freispruch und ich habe den Bericht über den Abort mir erlaubt, an die Adresse der Staatsanwältin zu senden. Ja, also es ist einfach so, das hat mit der Unschuldsvermutung einfach nichts mehr zu tun. Das ist eine furchtbare Geschichte. Ja? Dieses furchtbare Denke ist das, zu sagen, das hat er sich selbst vorzuschreiben. Zu zuzuschreiben. Ich weiß es eben noch nicht. Ja, ja Und die fürchterliche Erfahrung ist einfach dass wir diese, diese Prozentzahlen Freispruch Richtig. haben, die also ganz gruselig sind und weshalb man im Unternehmensstrafrecht immer wieder versuchen wird, rauszukommen aus der Hauptverhandlung. 3,8 Prozent Freispruchquote haben wir in Deutschland. Ne? Also wenn man vor Gericht ist, hat man eigentlich schon verloren. Das hängt auch mit der Psychologie des Ganzen zusammen, dass der Richter, der das Verfahren zulässt, auch gleichzeitig endgültig richten soll, halte ich für falsch. Es gibt andere Systeme, die kennen das besser. Gut, aber diese Probleme wird es dann ja im
1: Verbandssanktionsgesetz genauso geben. Das wird sich eins zu eins übertragen. Ich fürchte fast, dass es sogar noch... Schlimmer wird, ja. weil natürlich die Materie komplexer ist. Das denke ich so. Ist. Und wenn man sich erstmal eine Meinung gebildet hat, ist es dann durch, weil es ist viel zu anstrengend, hm. sich nochmal eine neue Meinung zu bilden. Also man wird den Berg hochlaufen müssen an der Stelle. Deswegen, ja, wird die Regelung immer sein oder die Hoffnung immer sein, dass man das also einvernehmlich wegbekommt. So ein Thema ist ja klar. Gut, jetzt haben wir die Trennung. Was sagen Sie denn zum Thema eigene verbandsinterne Ermittlungen der Verteidigung? Darf man die dann noch machen?
0: Also man, man muss sie sogar machen, weil ohne Gegengewicht funktioniert das nicht. Überlegen Sie sich doch mal, jetzt kommt der Bericht der internen, externen Ermittler ja, an die Staatsanwaltschaft. Und dieser Bericht ist ja kein reiner Faktenbericht. Dieser Bericht enthält ja schon Wertungen. Ja, und welcher Staatsanwalt setzt sich dann hin und vollzieht die hunderte bis tausenden Stunden, die dort rangeflossen sind, noch einmal nach und prüft die kritisch, sondern der übernimmt das Ergebnis. Das heißt, letztendlich schreibt die Anklage faktisch diejenige Einheit, die die externe interne Untersuchung macht. Und wenn ich das verhindern will, dann brauche ich ein Gegengewicht. Ja, selbst wenn was falsch gelaufen ist im Unternehmen, ist es immer noch eine Frage der Sanktionshöhe. Und wen trifft es? ja Also all das geht nicht ohne eine eigene Verteidigung.
1: Gut, jetzt mache ich eine Verteidigung und dann mache ich eine verbandsinterne Untersuchung. Ich habe andere Informationsquellen, mhm. andere Informationen. Und ich sage dann der Staatsanwaltschaft, Moment mal, unsere eigene interne Untersuchung ist in denen den Punkten falsch. Was passiert dann mit der Milderung?
0: Ich denke mal, rein formal... Müsste das sogar die Milderung unterstützen. Was tue ich? Was tue ich? Ich gebe dem Staatsanwalt Informationen, die er sonst nicht hätte, weil seine Truppe versagt hat. Ne? Das kann eigentlich an der Milderung nichts, nichts ändern. Der Paragraph 17, der steht bei mir, also beim ersten Durchlesen habe ich mir mit ein bisschen Zorn das Wort Unterwerfung daneben geschrieben. Ja, und das ist dann die Aufgabe der Verteidigung, an dieser Unterwerfung nicht mitzuwirken. Mhm. Es gibt immer wieder Bereiche, die müssen verteidigt werden. Und es gibt auch immer wieder Fälle, in denen ist der Ansatz falsch. Es gab dann keine Verbandsstraftat. Oder gab es vielleicht nur eine Ordnungswidrigkeit? Das ist übrigens ein Punkt, den wollte ich gerne ansprechen. Worauf wird sich die Verteidigung in diesen Verfahren konzentrieren? Das Ganze in die Ovi reinzubringen. Mhm. Ja, also Unternehmensverteidiger haben einen Reflex, dass sie versuchen, nicht in die Auffanghandlung ja. zu kommen und das Ganze schon in der Ermittlung hinzubekommen. Und da gibt es ja nun verschiedenste Möglichkeiten. Eine absolut geniale Möglichkeit, die ich habe ja auch schon mal genutzt, aber in dem Falle fand ich das ganz toll, das war die Cum-Ex-Einstellung für Freshfields. Ja, wir zahlen 10 Millionen, aber es ist keine Geldbuße. Das ist keine Geldbuße. <lacht> Wunderbar gemacht, ja. Funktioniert hervorragend. Ja? Es gibt da eben, da haben sich also Dinge herausgebildet in der Vergangenheit, die ja, die Minen, die unbeabsichtigt gelegten Minen des Gesetzes ein bisschen entschärfen können. Ja? Und das wird auch hier so passieren und der Übergang ins OW wird mit Sicherheit eine dieser Strategien sein. Ich
1: glaube auch, ja. Sie hatten vorhin das Thema Überwacher angesprochen. Also die, wir kennen das ja aus den USA, dieses Monitorship. Das ist ja ähnlich angelegt im Entwurf des mhm. Sanktionsgesetzes. Haben Sie gesagt, haben Sie ein bisschen Bauchschmerzen mit? Aber ich war nicht ganz sicher,
0: ob Sie glauben, das ist ein sinnvolles Instrument oder nicht.
1: Schwierig. Es
0: kann durchaus sinnvoll sein sozusagen in ein Unternehmen eine bestimmte Außensicht hineinzubringen. Das kann also dazu führen, dass verkrustete Strukturen sich auflösen und Dinge gesehen werden, die sonst nicht gesehen werden. Insofern ist die Monitorship potenziell nützlich. Die Frage ist nur, erstmal in Amerika ist die Monitorship verbunden mit einem direkten Bericht an die Staatsanwaltschaft. Ja, das ist sozusagen die Fortsetzung der internen Ermittlungen mit anderen Mitteln. Ich glaube, das ist nicht nützlich, wenn das in diesem Maße passiert, dass es einen Abschlussbericht gibt, okay. Aber für nicht dieses permanente Kontrollieren, weil wenn ich das Gefühl habe, dass da jemand sozusagen als Agent einer anderen Behörde sitzt und mich kontrolliert, dann ist die Offenheit, glaube ich, nicht so besonders groß. Also wenn ich einen Monitor haben will, der wirklich wirksam ist, dann sollte dieser Monitor während der Zeit seines Monitoring, sehr autonom sein und nicht ständig an die Staatsanwaltschaft angebunden.
1: Und genau die Frage ist ja auch, in welchem Interesse agiert der? Agiert der jetzt im Interesse des Unternehmens oder im Interesse der Staatsanwaltschaft oder in beidseitigem Interesse?
0: Also man kann natürlich sagen, der agiert im Interesse des Unternehmens, damit da nichts mehr passiert. Und das Reporting an die Staatsanwaltschaft zum Ende hin dient dazu, dass es eine gewisse Klarheit darüber gibt, dass die Probleme der Vergangenheit auch wirklich überwunden sind. Nur ich hätte Probleme mit einem Monitor, der nicht Berater ist, sondern Lenker. Und so wie ich das in den SEC-Fällen miterlebe, sind die meisten Monitore vergleichsweise zurückhaltend, wenn es ums Operative geht. Ja? Ja. Also für, damit kann man eigentlich leben. Ich persönlich finde das System eigentlich
1: ganz gut. Weil es tatsächlich auch ja so einen Impuls gibt, dass man sich an der Stelle weiterentwickelt. Mhm. Je nachdem, wie das Monitorship eben ausgeübt wird. Ich glaube, das hängt sehr ja. stark an den Monitorinnen und Monitoren, die sozusagen eingesetzt werden. Aber ich glaube, das kann man sehr abgewogen machen. Und wenn man das sehr abgewogen mhm. macht, ist es wirklich ein Mehrwert für alle Beteiligte. Ich frage mich nur, in Deutschland, wenn ich jetzt gucke, wo wird dann hinberichtet, Staatsanwaltschaft, Gericht, wie kann ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft dieses Ergebnis nochmal selbstständig überprüfen? Kann es im Grunde Welche genau
0: Qualifikationen nicht. brauchen wir da? Das kann, das kann es kann nicht. Das nicht. Und es äh, ist auch sehr die Frage, wen wählt man da aus? Die Amerikaner haben es insofern leichter, weil dieser ständige Wechsel zwischen Anwaltschaft, Politik und Strafverfolgung, den sie in ihrem System haben, eine sehr viel größere Breite ergibt. Andererseits haben wir eine Menge Politiker, die also für eine Zweitverwendung sich, glaube ich, eignen würden. <lacht> ja, und... Äh, ich sag das <lacht> Nein, aber da, ist, da gibt es Menschen, die also ein sattes Leben von Erfahrungen haben, was also Wirtschaft und auch Politik angeht, denn das spielt auch eine Rolle. Und die kann man für sowas einsetzen. Ja? Und wenn die also wissen, dass sie im Grunde genommen Elder Statesman da sein sollten und nicht diejenigen, die das Heft in die Hand nehmen, dann kann das funktionieren. Ich glaube auch,
1: das wäre die Lösung, die da am meisten Sinn macht. Ja, was gibt es noch am um Verbandssanktionengesetz zu kritisieren?
0: Also es gibt vieles, aber also was fällt Ihnen jetzt aktuell noch ein? Es gibt so Kleinigkeiten, ne? also zum Beispiel die Zuständigkeit. Die Zuständigkeit für die Verfolgung ist diejenige Verfolgungsbehörde, die für die Verfolgung der Verbandsstaat zuständig ist. Das heißt also, ich kriege das Ding aus den Schwerpunktstaatsanwaltschaften raus. Ja, ich kriege das in die Fläche. Und wie die Herrschaften dann mit solchen Verfahren umgehen, können sie davon ausgehen, dass noch mehr darauf sich verlassen wird, was denn die interne Untersuchung ergeben hat. Ich sehe das schon sehr deutlich, wenn ich also mit einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft zu tun habe, ist das eine andere Gesprächsebene, auch eine rechtlich und tatsächlich tiefergehende Gesprächsebene, als mit einem normalen Staatsanwalt, der von Pepsi gequält wird. Ja, das ist jetzt nicht derogativ gegenüber diesen Staatsanwälten, die haben also zum großen Teil mein Mitleid, weil sie einfach ersticken in, in ihren Fällen. Aber es ist halt so, wenn die jetzt noch so ein Verfahren auf den Tisch bekommen da fällt mir das Wort Überforderung ein.
1: Ja? ja, und die Ressourcen werden ja auch nicht substanziell ausgeweitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee. Das ist ja. Nee, das soll. Könnte man ja auch mal auf die Idee kommen, dass man da die Ressourcen stärkt. Aber das ist, glaube ich, nicht geplant
0: in der Art. Mm -mm. Also. Nein, das steht ja vorne drin. Kostet ja nichts. Kostet nichts und die Mehrbelastung ist null, weil die Staatsanwälte ja sowieso die sozusagen Haupttat ver verfolgen müssen.
1: Ja, das ist schade. Also, das ist in der Tat schade.
0: Noch was, was Ihnen einfällt? Ja, zum Beispiel die Vernehmung des gesetzlichen Vertreters. Mhm. Ja, dem gesetzlichen Vertreter steht es frei, sich zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Steht es ihm frei? Wenn ich mir den Paragraphen 17 angucke mit den Milderungen, was passiert denn? Die Staatsanwaltschaft lädt also den Unternehmenslenker und der sagt, äh, Paragraph 33, ich bin gesetzlicher Vertreter, ich sag euch nichts. Ist das dann Verweigerung der Mitarbeit? des Unternehmens oder des Einzelnen? Ja, also da gibt es tausend Fragen, die ich eben noch beantworten kann. Und was mir aufgestoßen ist, ist einfach, das habe ich eben schon mal gesagt, dieser Paragraph 35, Absehen von der Verfolgung wegen Geringfügigkeit. Ja, das Ganze ist einfach nur verlagert aus der Opportunität heraus, aus dem 153a heraus, der Staatsanwaltschaft, ins Gericht. Ja, also, ob das Gericht damit anders umgeht als die Staatsanwaltschaft, weiß ich nicht. Das ist auch so ein Misstrauensbeweis gegenüber den Verfolgern, den haben die eigentlich nicht verdient. Das ist
1: eigentlich ein Misstrauensbeweis gegenüber den Anwälten und den ja, Verfolgern. Den
0: Anwälten sowieso, aber das habe ich nicht extra erwähnt.
1: Ja, nur dieses Gesetz ist getragen von einem sehr großen Misstrauen. Ja, allerdings. Ist, was schade ist.
0: Es gibt so ein paar, paar Geschichten, zum Beispiel. Das Verhältnis zum Kartellrecht. Ja, da gibt es also einen Extra-Paragraphen für den 42. Und nach dem Paragraphen 42 hat die Verfolgungsbehörde von einer Verfolgung des Verbandes abzusehen, wenn es also um Kartell geht. Das heißt, der Paragraph 298 StGB ist tot. Den können wir nicht streichen. Ja, also für die Absprache bei Ausschreibungen ist grundsätzlich immer Kartell. Also damit haben wir einen Paragraphen gekillt. Es gibt viele Kleinigkeiten. Was mich Irritiert ist die Tatsache, dass das Gesetzgebungsverfahren so lange völlig immun gegen irgendwelche von außen angetragenen Ideen, Kritiken oder Anregungen war. Ja, also erst als der, als der Bundesrat gesagt hat, nee, ja, das finden wir nicht so toll. Und ein Körper, der also wirklich was zu sagen hat, erst dann fängt man an. Was dabei rauskommt, weiß ich nicht. Aber es ist ein Vorschlag, der, ich sag mal, wir kennen Mandanten, die nennen wir beratungsresistent. Das ist ein beratungsresistentes Gesetz.
1: Ja, wir waren ja auch an einigen Stellungnahmen beteiligt zu dem Entwurf. Das war ja so, man hat die Stellungnahme eingereicht am Montag. Wo ja. <lacht> sind sie offensichtlich schon alle gelesen gewesen. Ja. Ja, das ist natürlich schade vor dem Hintergrund der... Wichtigkeit dieses Gesetzes.
0: Und der Ernsthaftigkeit, mit der also die Kritik vorgebracht worden ist. Das ist ja nicht ein, ein reiner Reflex nach dem Motto, ich will nichts Neues, sondern da haben viele Leute viel drüber nachgedacht, was sie sich dazu überlegt haben. Glauben Sie denn überhaupt, dass das Gesetz wird? Ich fürchte, ja.
1: Und auch noch in dieser Legislaturperiode? Ein zweites Jahr. Dann bin ich gespannt. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Mir auch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen an Herrn Professor Wessing haben, dann können Sie seine E-Mail-Adresse in den Shownotes sehen, die werde ich da verlinken. Es gibt auch diesen ganz tollen Blog www.unternehmensstrafrecht.de, der wird auch in den Show Notes veröffentlicht. Ich denke, unser Interview heute wird da auch als Blogbeitrag zu finden sein, das kann ich Ihnen ans Herz legen. Wir werden natürlich entsprechende Links auf den entsprechenden Shownotes und Seiten anbringen, dass Sie das auch ganz leicht finden können. Wenn Sie noch Fragen an mich haben, wenden Sie sich gerne an infomusinus on Bis zum nächsten Mal von